det är det på. Ja. Ja. Wow. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till podcasten Två fruntimmer med Felicia Tommarna. Hej hej. Och mig Teresa Nyn. Tjena tjena. Hej. Och gud jag känner att den har jag jobbat på. <laughs> <laughs> och med oss idag har vi som vanligt en gäst. Det är vår nya grej lite grann Felicia. Ja, ja. just det. Ni kanske hörde, anade en basröst i början. Det stämmer. Vi har med en person eh, som heter Jonas Strömberg. Yes, det är bra. Way, så är det. Ja, det sa jag helt rätt. Ja, det ser jag på Annars kan det bli så dålig stämning. Ja. Jonas Strandberg. Strandberg. Men Jonas, vem är du? Jag är en stor komiker. Mm. Som bor hos dig. Just det. Just det. Therese bara, va? Hur länge? Sedan när? Det är Therese inneboende. Precis. Ja, det stämmer. Men också komiker. Så, om, om ni inte har gått och blivit ett par senaste... Nej. Nej, nej. 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 Det, det är vi... Det, det är ömsesidigt ja. val vi har tagit. Ja, ett beslut. Ja, vi har sagt det. Att vi, vi har gemensam vårdnad om katten. Ja. För, för att hon älskar Jonas. <laughs> så det känner att det var enda rätta. Men annars så... Nej. Ja. Vi håller det på den nivån. Det är en linje i sanden ja. kan man säga. Mm. Precis, en osynlig linje. Men den är ja, det, jo, mm. det är den. Absolut. Men hur länge har du hållit på med stand-up Jonas? Uh, ett och ett halvt år ungefär. Hur länge är det okej att säga så? <laughs> jag har sagt det jättelänge känns det. <laughs> ja, jag tyckte det. Det första oktober 2013 började jag. Ja. Och redan då sa du att det hade ja, på i ett och ett halvt år. Ja, <laughs> Varför verkar lite ärrande <laughs> rutinerad. Just det. Hur kommer det sig att du började med stand-up? Det var så här ett litet vad med några polare. Mm. Att alla skulle testa en gång. Ah. De gjorde det och så gjorde jag det ett halvår efter dem. Okay. För att jag var lite slapp och lite feg. Mm. Men sen så var det lite så här för att bota scenskräck. Och lite så här, det var en massa så här, en liten perfekt storm och massa... Små anledningar ja. kan man säga som råkar sammanfalla. Mm. Men fortsätter någon av dem? Uh, ett tag uh. fortsätter uh, Linus höll på ett tag och Tom är på lite längre tror jag. Uh. Men de, jag tror båda bor i Värmland och kör inte så jättemycket mm. just nu. Finns inte så mycket möjlighet? Så jag kan köra regelbundet där också. Uh. Jag vet inte riktigt varför, varför, varför de inte är väldigt roliga. Mm. Båda två. Men uh, mm. Så, det var lite så, så jag har alltid, alltid gillat att skriva också. Mm. Men inte riktigt hittat en kanal för det. Nej. Kan man säga. Så jag tänkte att det här är väldigt bättre. Ja, men det var väldigt många... Jag gick i kurs för Isak Jansson. Mm. Då var det väldigt många som så här, ja, man ville båta scenskräck och typ tyckte att det var väldigt kul att skriva och ja. skönt. Ja. Men inte ville hålla på med stand-up. Mm. Ja. Så jag var den enda från min kurs som fortsatte. Ja, men du, du kommer från teaterbakgrund. Typ, Nej, inte riktigt. Så här, jag har alltid velat hålla på med men jag har aldrig ja. riktigt så här, hållit på med det. För jag har alltid efter en bild av dig att du har en så här skådis, för du är väldigt teatralisk ja. på scen. Och... Det är ju mest att jag gillar drama. Mm. Mm. <laughs> Okej, <Okay>, jag förstår. <laughs> jag gillar konflikter. Ja. Nej, men så jag har, nu har jag hållit på med det, men jag har inte alltid hållit på med det. Men jag har alltid velat hålla på med det, teater. Ja. Ja. Men det har aldrig varit så. Det har varit en så här orealiserad Talang ska jag lite säga, men dröm. Mm. Ja. Men du är där en utmärkt kanal för dig också. Precis. Fast på en helt annan. Ja, men jag fattade... Alltså, jag visste inte så mycket om stand-up. Fast jag hade varit på stand-up innan jag började. Mm. Men sen så när jag väl hittade det eller hittade till kursen. Då, då var det så självklart att det här är ju så jävla mycket roligare än teater. Mm. Mm. Och få stå och prata om sig själv. Mm. Det får man göra. Kan man komma undan med det? Vad är narcissistiskt? Och pengar. Kan ja. man få pengar? Nej, tre stycken kan man. Nej, men jag har bara finns de som kan få det i alla fall. Jag tycker det är så härligt att man lite får omdesigna sig själv. För att publiken är jätteofta folk som ser träffar den första gången. Mm. Mm. Och man bara får kalkylera exakt hur man vill bli presenterad. Ja. Och vilka intryck de ska få av en. Och vilka sidor man ska visa upp och sådär. Ja. ja, det är det verkligen. Fast jag tänkte på det här om dagen, just det här med teater. För att jag 
Det är ju ganska många sådana komiker som ändå är med i mycket sketcher och sådär. Och det är ju ganska bra grej om man vill synas också. I vissa fall så. Ja. Men jag tänker det är inte så många som har den bakgrunden. Har du hållit på någonting med teater eller? Nej, Nej. inte direkt. Jag har varit med i någon sån liten indiefilmprojekt som en kompis. Mm. Alltså det var bara en liten... Det, jag har inte spelat så mycket. Jag bara, ja, de var lite, ja, vi behöver en lågmäld kille. Okej. Du bara Nej, för vi, vi hade ju drama i skolan. Mm. Och det tyckte jag var jätte, jätteroligt. Och vi gjorde egna föreställningar. Och det var någon föreställning som var typ så här, Sikta mot stjärnorna eller någonting. Och det var ju hur kul som helst. Men det var ju jättemånga år sedan. Jag bara tänker på hur onaturligt det känns att ha en kamera riktad i ansiktet. Mm. Oavsett. Ja, på verkligen, något sätt. Verkligen. Men samtidigt så är det någonting som jag lockas av. Att i alla fall gå någon kurs. Bara för att säga ha lite mer kött på benen ja. någonstans. Att få något mer verktyg. Ja, men lite så. Ja. Om det någon gång skulle bli aktuellt. Nej, men inte egentligen så mycket för stand Det är mm. klart att man kan få nytta av det där också. Mm. Mm. Men, men jag tycker ändå att man... Jag känner mig ändå tillräckligt trygg på scen och så. Så att det skulle inte vara så mycket för det. Och jag har inget problem med att, att vara ful eller använda min kropp på scen. Nej. Men däremot, bara för att komma till något annat steg också. Ja. Eller liksom utveckla humorn på ett annat sätt. Ja. Men på tal om att vara ful. För det är ju så här. Jag har, jag har inget problem med att vara ful. Eller att folk tycker att jag är ful. För jag har inte så här baserat mitt självförtroende på så här utseende. Men så var jag med i den här, trodde jag. Men så var jag med i en pilot. Jag vet inte hur mycket man kan prata om det. Men jag var med i en pilot där plockades inte upp. Och där jag skulle vara klädd som ett barn. Och jag tyckte att vi, och alla andra var så snygga barn. Mm. Och jag var och alla är så här, lite sexiga barn. Typ. <laughs> ja, men Sissi Fors är ju bara så här en uppenbarelse. Liksom. Och hon, hon var med och var ett sexigt barn. Ja. Eh, och sen så... Ska jag typ... Det är så här, never go full retard. Det finns... <laughs> I went there. Alltså, de, de sätter på mig. Dels eh, nu har jag gått ner i vikt. Då var jag dessutom större. En bredrandig, ljusblå och brövande tröja. En overall som är fyra storlekar för stor. Som de knyter runt midjan. Så jag är så enorm. Och den här bredrandiga. Så står de och bara, har de lite för stora bröst för den här serien? Jag bara, va? Alltså... Det är en snubbe som är där ute som har skägg. Kan inte jag bara få bröst? Och, och så fick jag ha bröst i alla fall. Men, men jag vet att jag fick kvar dem. Men så kommer jag ut och så fuckar och jag bara... Och så, och så, och så, så, så här sminket. Jag bara, ah, jag ska i alla fall bli så här snyggt sminket. För man ser så här flawless när man blir tv-sminkad. Hon bara, nej vi ska inte sminka eftersom det ska se så naturligt ut som möjligt. Jag bara... Så vi bara sminkar dina rosiga kinder här så man ser lite tjockare ut. <laughs> jag kommer ut och bara... Nej, jag passerar nog lite av mitt självförtroende på att jag inte ser ut som en efterbli. Och så alltså, var det enda jag skulle göra på hela dagen var att springa in i träd. Med, med overallen, jag hade overallen på mig bak och fram. Och då hade jag luvan på. Så jag såg inte trädet. Och så ska jag göra det. Och jag missade. Först missade jag fem gånger. Sen så visar någon mig hur de har tänkt sig att jag ska springa in i trädet. Jag bara, jag fattar hur ni har tänkt er. Jag ska springa in i trädet. Jag siktar verkligen. Jag, siktar jag försöker. Men jag är väldigt medicinerad. Så efter ett steg så är jag helt så att de bara, ja ah, men vi kan göra ett hål. Så gör de ett hål. Som inte hjälper någonting för att flytta på sig. Så, så efter två steg så, så ser jag så här, äntligen träffa trädet. Så jag når det. Då stannar jag bara, ja! <laughs> jag får ju alltså se på en sån här maskottdräkt. Som de har bara inte ser ett skjutbyggande. Nej, det var så jävla hemskt. Och sen så var det så varmt. För det var typ en sommardag. Och jag sitter i den här så jag sitter på marken. Och så kommer någon fram och bara, hur mår du? Jag bara... Gör det, jag mår bra. Det, det känns bra. Det känns som en skåda. Och, och just det, så här, någon hånade mig när jag inte kunde springa in i trädet också. Det bara, men du har gått på Strasberg. Jag var men vad fan? Det var ingen som lärde oss det här. 
Det var ingen som lärde mig intuition på ja. vad ett träd står. Fy fan. Men eh, jag hade inga problem med att vara ful i New York. Nej. Jo, Nej. en klass hade jag lite problem med det. För det var alltså, alltså den snyggaste kameran jag någonsin sett i hela mitt liv. Så sen så när jag var ute i en varuhus med Per Robin, jag var. Ah, han är modell för typ alla märken i hela stan. Mm. För han var så här, vi hade så här character class. Och miau. American Psycho skulle han spela. Mm. Miau. Okej. Okay. <laughs> Fortsätt historien. Och jag vet inte vad jag ska gå med. Han var bara så jävla snygg. Och så fort han pratade med så rådnade jag. Ja. Ja, jag ja, men det är också så här, för Man tror att det är en massa snygga karer i New York Men det är inte det Så det här är så här, man har inte sett någon på typ Två veckor För att han inte har varit på funktionen <laughs> För att han har modelljobb Och sen så kommer han in så här lite effortless Och bara hi Man bara hi Jag är så frustrerad Ja jag vet inte vad jag var på väg. Nej, det var inte på väg någonstans. Du ville bara berätta den här historien om ja. när det, det rann till. Han har, han har fortfarande inte accepterat min vän förfrågan på Facebook. Jag alltså, förstår inte varför. <laughs> det känns så avslappnat. Ja. Men tillbaka till vår gäst då kanske. Mm. Du har, ja, men som sagt, du har ju skrivit mycket. Och du och jag hade ju kontakt första gången när du skrev på popkultur. Ja. Som var en blogg. Ja, precis. Ja. Om popkultur. Ja. Uh, och så uh, gjorde jag en intervju med dig Precis Det var så vi pratade först Ja, gången. och jag hade kört stand-up, jag vet inte Eller ett, ett år Ett, 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 ett och ett halvt år kanske Som alla andra Jag minns inte, men det var någon någonstans där Ja, ja precis För jag hade varit och kört stand-up i Göteborg mm. Och sen så kontaktade du mig Efter det och frågade mm. Och mitt ego var, fick en sån jävla kick <laughs> Jag var det är någon som vill intervjua mig och så lätt så pratar jag för popkultur. Så bara, jag vet inte vad det är för något. Så bara, ah, en blogg. Eh, ja, för det var, det var så vi fick Men är det din blogg? Eller var det din blogg? Eh, ja, det var ah. min bara... Jag, alltså, grejen var det, det var verkligen ett sätt att hålla igång mitt skrivande från början. Men sen så mm. gjorde jag väldigt mycket eh, intervjuer med mycket indieband och sådär. Mm. Eh, och så tänkte jag att jag började gå lite mycket på live stand-up. Så tänkte jag att jag, varför inte börja... Väg in. Precis. Eller inte för mig. Då hade jag inte Nej. tänkt för mig att det tog ett tag. Men sen så... Efter ett tag så börjar jag ställa frågor som är lite jobbigt där. Blir man inte nervös och hur förbereder man sig så här? Saker som kanske jag hade lite högre intresse frågor. Ja. Mm. Jag, 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 Tycker du att jag är rolig? <laughs> Skulle du säga? Nej, men det så. Ja, precis. Och sen... Sen efter det så, jag har alltid, jag tänkte på de där texterna som man publicerar på den sidan. Mm. Det var väldigt mycket så här, jag försökte smyga in små skämt som trojanska hästar nästan. <laughs> att, men då hade man ju ett alibi för de behövde inte vara roliga. Nej. Och, och, och jag tror att det fegade jag ur lite grann också. Det var ett sätt att vara lite oavsiktligt rolig. Ja. Tänkte varför inte försöka renodla det och försöka skriva det här är skämt, bara skämt. Ja. Och så kan man inte backa på det. Ja, jag står för Exakt, det här, det här ska ja. vara roligt. Är det inte roligt så är det inte en lyckad text. Typ så. Mm. Men äh, sen så äh, alltså jag, jag har fortfarande lite den inställningen att det är skitkul att köra stämmer. Jag skulle alla helst vilja skriva mer åt, mm. skriva åt andra. Mm. Typ så produktioner eller åt andra komiker och sådana grejer. Mm. Det hade ju varit skitkul. Ja, men, ja. Äh, jag, vet inte, så jag, jag håller ganska så här klina skämt som inte är speciellt alltså om man ser dem som råvaror till exempel så skulle ja. jag, om jag skulle ge skämt eller sälja skämt till någon annan då kan de krydda dem och, och liksom marinera dem som de vill ja. precis, för mina är väldigt så här ganska sterila skämt mm. skulle man kunna säga på ett sätt men mm. äh, försöker hålla dem så så, ja. Men så det är målet med stand-up och skri- Har du testskrivit för någonting? Nej, aldrig Eller Fast jag... du skrev ju för skämskudden nej? Ja, lite små grejer mm. typ bara. Men, äh, jag, typ. men, äh, men jag skulle vilja Jag, jag kommer upp precis när jag hade börjat så här, Jag kört ett stand-up en månad som möjliga Robin Nu är jag lite Nu är jag redo ja, Jag har på med stand-up ja. <laughs> Nej, men, så, men nu har du gjort mig känns lite mer 
Nu har jag fått in en vana att skriva varje dag nu också som ja. jag gjort i ungefär ett år kanske. Men det där är också så här, när jag bör, så här, precis när man börjar så är det samma sak med mig att jag hade så här, självförtroende som jag önskar att jag hade nu. Ja. Mm. Så här, jag tyckte att jag var redo för saker mm. som jag nu känner så här, jag, jag väntar mm, lite. Jag, jag väntar tills någon ber mig så får vi se om jag... Ja, eller hur? Ja. Man, man får en sån... Jag känner det bara nu bara den här korta tiden liksom att det är sånt stort hopp mellan man var så otroligt kaxig i alltså, ja. alltså uppgrast i huvudet. Fast du var ju dessutom var så här, ett halvår in. Du var nej jag har flyttat till Stockholm och satsat på det här med stand ja. lite nu och se vad det är. Man bara, what? Ja, men hallå New York. Alltså. Ja, New York. Men, men alltså, det var ju, hade du inte hållit på ett halvår. Nej. Nej. Nej, men alltså det är delar bara... Det är inte tillräckligt för att bli Vad ska man göra? Liksom? Jag tycker att man behöver göra sådana grejer ibland bara att skaka om lite. Jag, jag, jag hade väldigt mycket så jag... jag framförallt sista tiden när jag bodde i Göteborg eh, flyttade upp därifrån så, mm. så pluggade jag hundra procent, jobbade hundra procent och körde stand-up och då höll jag mentalt på att kollapsa nästan mm. för jag fick så här panikångestattacker och blev alldeles knäpp typ. Så då tänkte jag, då måste jag hitta ett då kapade jag det och fokuserade på stand-upen och kort efter flyttade jag dit. Mm. Så, long story short. Vad pluggade du för något? Med kommunikation. Mm. Eller jag pluggade lite grejer också. Mm. Men, men det, var så här, det var mer att det var en hundraprocentig utbildning mm. och att jobba helt i samtidigt som gjorde att det var lite svårt ja, men det funkar inte. att kombinera. Ja, det är det verkligen. Mm. Mm. Jag kommer ihåg, vi träffades ju Jag vet inte om vi hade träffats Egentligen För du körde ju intervjun via radio Och så träffades via vi via radio Eller via telefon heter mm. det då mm. <laughs> Ja mm. I alla fall Via morsekål Ja Men jo För då träffades vi via fikare Och det var ju innan du hade kört första gången Ja precis Ja det var, det var ju faktiskt eh, när du hade klubb, klubben Tabo mm. där, eh, för då körde jag, eh, om jag minns rätt nu så körde jag, jag körde mina t- två första gig på samma kväll i Göteborg mm. och så några dagar senare så åkte jag upp till Stockholm och körde i en rookie-tävling eh, på din klubb och då även Johanna Vagrell var med i den mm. tävlingen och ja. Susanna Hobertsch. Ja. Eh, ja, nej men alltså som de som bokande. fortfarande Det är ju ändå ganska många som håller på fortfarande ja. Eva Lotta och Anna-Lisa Ja, gud, självklart Var ju med självklart. Eh, Och Erik Jankovic som bor Man, nere i Skålen okay. någonstans Ja ah. eh, Men det var ett gäng Ja, det var väl de egentligen Kanske som håller på fortfarande Men, men ja Det var en, en kul grej att ha Att hålla en, en stand-up tävling för folk som inte hade köpt mer än tio gånger tror jag var dilemma. Ja, precis. Mm. Men samtidigt, ja, jag vet inte. Nej, men det var skitkul. Och jag tror det var så bra att kunna... Jag, jag hade tänkt så här för att jag skrev det på Facebook att jag skulle köra första gången det så man inte kan banga. Liksom. Mm. Då kommer någon från, ja, gick det. Så bara, jag gjorde det aldrig. Jag gjorde det. Och, och så samma priset på boken flera gånger. Ja. För då, i och med att jag hade en, en, en biljett betald upp hit så tänkte mm. jag kan inte, det är ju idiotiskt att inte åka upp. Ja. Sådär, så att... Men så där känner jag mig så himla mycket att jag inte gör om jag inte berättar för någon att jag ska ja, göra det. Typ som, verkligen. hej! Typ som min föreställning och bara det här, så här när jag skulle söka till New York. Mm. Att jag sa det till folk så att jag kände att jag var tvungen att få ihop den där jävla ansökan. Ja. För annars skulle jag vara så här, nej jag själv... Jag skickade, inte in, alltså, jag skickade inte ens in den. Man Men det, är, det kanske är viktigt att måla in sig själv i ett hörn. Ja. Ändå, att man jag tror också att om man inte ens vågar säga det, hur ska man då kunna göra det? Eller hur? Verkligen. Det, så, det, det ja. ligger något i det. Så sätta ord på det man vill kanske är viktigt. Precis. Jag tänker så här att ha tydligt, där kommer ett sådant Tony Robbins- <laughs> men man har satt konkreta mål med det man gör, alltså tydligt formulerade på något sätt. Ja. Så att man inte bara använder ah, ett tag. Utan Nej. att man har väldigt distinkta uttalade mål med det, med det ja. man håller på med. Fast det är ju av den anledningen som det känns som ett så otroligt stort misslyckande. 
att jag inte åkte till Brighton. För att jag hade pratat så mycket om det mm. i typ <laughs> nästan ett års tid. Mm. Och bara så här, ah, nej sen i oktober. Och verkligen så här, ja ah, men ni vet jag ska köra en show. Och så var det verkligen så här, folk bara, aha, ska du? Man, mm. Men hallå! Mm. Mm. Eh, och då känns det som ett ännu större misslyckande när man har pratat så mycket om det. Och sen inser att, fast jag är inte redo för det här för att jag är inte tillräckligt förberedd. Fast då är det ju så skönt att folk inte bryr sig så mycket som ja. man tror. Men, men tycker du att det känns misslyckande just för att du pratade om det? Eller? Nej men jag trodde ju väldigt mycket på föreställningen ja. innan. Och sen så var det lite grejer som hände runt omkring i mitt liv som gjorde att jag kände att mitt självförtroende inte riktigt var redo för. Mm. Med tanke på hur dåligt förberedd jag var. För att jag hade dragit på det så himla länge. Så kände jag mig bara så att... Ja nu får folk bara så här... Nu kommer folk sitta och bara så här... Ja visste väl det typ. Mm. Och det handlar ju bara om ens eget dåliga självförtroende för att man inte tror på det själv. Mm. Mm. För att det är... Men, men, och, ja. men det är ju så. Man, man är ju så himla svajig ibland i självförtroende när det gäller vissa saker. När man mm. håller på med humor. För att man är så ensam i det man gör också. Ja, gud ja. Verkligen. Alltså det, det är så märkligt för att man, jag tänkte på det när, när jag läste vet jag, en, uh, I Killed. Mm. En, en antologi med massa historier från amerikanska komiker mm. och, och just att det, det är ett så här piratyrke uttrycker mm. Seinfeld att man inte har några försäkringar det finns inga så här, säkerhetsnät eller någonting och, och, och först tycker jag framförallt när jag flyttade upp hit att det kändes som att det finns ett, en väldigt så här, kamratskap ändå mm. bland, bland ens kollegor och kompisar och sådär men det är ju fortfarande ensamt alltså ja. man luras att tro att det är en kollektiv ja, insats. Det, är social... det. Nej, det, det, det ja. finns ju där och det är inte helt inte så att man sitter och helt för sig själv utan man pratar med folk och umgås med folk. Mm. Men det är också jätteensamt. Ja men problemet är ju också att alla som sitter där runt det bordet på klubbarna är ju också egentligen ens konkurrenter om ja. gig, om betalgig, om tv-jobb eller vad det än är. Så är det. Och det är ju det som gör, för det kommer jag ihåg kom som en så hård smäll mm. när jag hade kört ett tag. För i början så var man ju lite så här, ja men man var lite, det var lite så här smekmånadstiden och man bara var så här, ja men hur, hej, wow, och gud vad kul. Och så var det ju, det var ju bara att jag fliser typ som sprang ner på som enda tjejerna dessutom. Mm. Och då var det ju ändå så här, man fick ändå lite uppmärksamhet av den anledningen för att det bara så här, kommer och blandar upp det lite för att mm. det kommer en tjej här. Mm. Att man tyckte lite så åh vad härligt med all den här uppmärksamheten. Och sen så insåg man efter ett tag, och det var en sån, verkligen, när det kom nya tjejer så såg jag bara de som konkurrenter. Mm. Och bara så ja ah, nu, okej, okay, nu kommer inte jag få det här gigget. Eller nu kommer inte jag ha lika lätt för att köpa klubbarna för att det är någon annan tjej som också vill ha den här giggen. Typ. Mm. Mm. Så himla hemskt. Mm. Det var jobbigast. Det var jobbigast att jag tyckte att alla tjejer var konkurrenter. Men sen så blev det också en så smäll när man insåg fast det är inte bara tjejer som är konkurrenter utan alla är konkurrenter här. Mm. Nej, kommer du ihåg ett specifikt ögonblick när det började? Nej. Fast det var nog lite, det, var, det kan ha varit någon som inte hade hållit på så länge som fick något gig som jag tyckte att fast det hade jag lika gärna kunnat kört och så var det pengar inblandade eller något och så kände man bara att jaha. Och så tycker man ändå jättemycket om personen i fråga. Men så blir man väldigt, väldigt avundsjuk. Och så känner man att den här sidan var den sidan som jag inte ville tänka ja, på. Fanns. Det är jättejobbigt. Lite så. Så. Nej, men just det, man, man hittar väldigt fula sidor hos sig själv. Ja. Också, att man blir så missensam mm. och ja. arg. Och, ja. Man vill inte vara en person. Nej. <laughs> Men det var ju verkligen en känslomässig berg första två åren. Men jag tänker det, alltså, så länge man är medveten om den där känslan om sig själv så är det ju kanske cool. Alltså då kan mm. man ju så här, okej, okay, jag blev lite avundsjuk på det här, det här, det här tillfället som den här personen fick. Mm. Och det är lugnt, alltså, mm. man behöver inte ge uttryck för det, men man Nej. kan vara medveten om att man... Det är så skillnaden mellan typ avundsjuka mm. och missundsamhet. Ja, ah, gud ja, gud ja. Inte falla ner i det. Verkligen, verkligen. Ja. Men jag skulle nog säga att jag var på mörkare plats i början när jag höll på med stand-up. Men det handlade så otroligt mycket om att jag gick in i stand-up-världen med så dåligt självförtroende mm. från början. Så otroligt låg självkänsla. 
Som också bara smällde till och slog över till någonting som bara var så här, oj, lite divigt nästan. Man bara såhär, jag håller ju på med det här nu. Bara, mm. ja. mm-hmm. Så det är jag. Och folk bara såhär, oj vad modig du är. Då bara, ja jag är nog rätt modig faktiskt. Ja. Och sen så har det nu balanserats ut till någonting där man är så här, okej okay, den här personen får göra de här grejerna. Det är jättekul för den personen. Och det finns folk som är elaka och det finns folk som inte ger mig samma möjligheter. Men jag ska visa de jävlarna. Mm. Att det blir ändå så här balanseras upp till någonting som blir konstruktivt. Mm. Istället för väldigt destruktivt som det kan bli. Men jag tycker det är intressant med du har lite självförtroende. För jag, jag, just i så här högstadiet så var jag väldigt, en väldigt extremt tyst person. Mm. Och socialt verkligen kunde typ inte prata med, med, med så här tjejer till exempel. Utan att börja stamma och bli konstig. Mm. Uh, och... Nu så, jag har inte tänkt på det förrän ganska nyligen, så när man är uppträder så transformerar jag mig själv till mitt högstadie. Jag lite grann, Alex och Sigge var nu här på det här Men alltså att på något sätt, då är det ingen styrka, då är det ett handikapp i högstadiet att vara en sån person. Det är inte bra. Nej. Men nu är det bra, alltså för nu lyssnar folk när man pratar och är den människan. Jag känner att det är någon sorts mental revanschlusta typ. Att ja, man ska ja. lyfta fram sin... sin Titta, folk kan tycka om den här personen jag också. Jag ja. ja, precis. Ja. Bara för att veta att ja, jag, 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 jag har aldrig gått i terapi eller någonting. Så här. Jag vet inte om det här är... Det här är min grej. Ja, precis. Ja. Ja, det, det där är så här... Jag pratade med min psyktant om hon var så här, men bara triggar igång... Eh, när jag får mycket ångest och så här, mm. jag trycker igång det och jag vet ju att en grej är ju när jag ser att andra får göra som jag inte tycker är så här värdiga får göra roliga saker mm. och det kan vara så här, ja, men om jag hade skrivit och bett om att få göra det här så kanske jag hade fått göra det mm. men det att jag inte har alltså åh, och det kan trycka igång så här, en väldigt nedgående spiral att, mm. Och sen så är det ju perioder då man inte bryr sig lika mycket. Men när man har en destruktiv period så är det ju väl... Och så just med sociala medier. Ja. Välkommen till så av en sjuk i helvete. Ja. Det är ju som att be om att få ångest liksom. SM-skryt på Facebook. <laughs> ja. Gud ja. Men när är det ni som allra bäst självförtroende? När, när är det ni som på er absoluta peak? Jag vet inte. Det, det går lite upp och ner för mig. Det, alltså för mig har det inte så mycket kanske egentligen inte så himla mycket med att göra vad jag har gjort och så här utan det är mer ja ja, jag vet inte men alltså, förklara min hjärna Therese nej men, nej men jag tänkte på det själv här just när jag var med i Breaking News för innan så var jag så himla nervös och, och bara säga okej okay, okej okay. Och då bara mindes jag tillbaka till när jag körde på Norra Brunn. De två gånger jag har kört där. Att jag bara så innan bara såhär, åh gud, åh herregud, åh herregud, hur ska det här gå? Men sen när jag väl går upp på scen och bara känner sig, fast jag är ju här. För att det är någon som har tyckt att jag är tillräckligt bra för att vara här. Mm. Och nu ska jag bara visa dem vad jag går för. Mm. Så då, både när jag har kört på Norra Brunn och när jag stod, när det väl var direktsändning så känner jag bara såhär... Fast jag har gjort så mycket värre saker med så otroligt mycket sämre förutsättningar. Mm. Så det här är egentligen ingenting. Mm. Och stå på några brunnen och köra fem till sju minuter kände jag bara så här. Nej, det här, det här det är nu jag har mitt tillfälle mm. att bara typ skina och bara glänsa och bara känna att det går bra. Eh, för det är så konstigt för ibland kan jag få så otroligt bra självförtroende precis när det bara smäller till. Nu, nu mm. kör vi. Det är nu det gäller liksom. Mm. Men samtidigt kan jag sitta och vara skitnervös när jag sitter ner på maffian någon gång som här för några dagar sedan. Jag var så otroligt arg. Jag var jättetrött. Jag var på jättedåligt humör. Och så går jag upp och bara säger ha, ja, ah! och kör bara hur bra gig som helst för att jag var så arg. Mm. Och det är också så här, det är jättebra för självförtroendet ibland att gå upp och bara, ja, jag ska visa de jävlarna. Nu ska jag visa den här jäveln vad jag går för. Bara att man, men, men just det här med när det väl gäller kan vara jättenervös. Precis tills det är dags att gå upp. Och då är det bara så här, nej, nu kör vi. Mm. Och då är jag så högt uppe. Mm. Jag vet, senast jag körde så var jag så nervös för att Adem Malmberg var där. Och sen mm. bara, men varför, varför ska jag bry mig om honom? Han bryr mig inte om mig. Jag är en helt okänd människa för honom. 
Men om han, om han ens mot all förmodan skulle titta så är det bara det minst. Och sen efteråt han bara, ja det var ju kul, det var jättekul. Mm. Du bara, ja, där ser du. Bara, <laughs> Fast för mig liksom, okej okay, så jag vet så Mia Törnblom, självkänsla, självförtroende. Att självförtroende är förknippat med prestation och så att man, Men för mig kan, så här, mitt självförtroende kan svikta som mest när jag gör från bäst ifrån mig. Mm. Så några av mina absolut bästa gig när jag kommer hem och ligger i sängen det är då jag får sån starka tvivel på mm-hmm. att så här, är det det här jag ska hålla på med? Mm. När det har gått som bäst? Ja. Det är ju jätte... Felicia, det måste du gå och prata med någon om. <laughs> Trisse gör det hela tiden. <laughs> Men vad känner du själv då, Jonas? Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, tror, jag tror inte det är så mycket att... att efter en specifik prestation. Det är med vetskapen om vad mm. jag kan göra. Mm. När man hittar det där lugnet i sig själv. Jag kan, jag har den här kapaciteten minst. För mm. det, det här det är så att man har sträckt sin förmåga. Ja. Mm. Säkert går det att sträcka den ännu längre. Men det här vet jag att jag så kan jag sträcka den. Ja. Och samtidigt så går jag igång jättemycket på att hålla tillbaka också. Uh, just att, att till exempel uh, att, att inte... Inte svära, mm. som jag inte gör i mina skämt. Då är det ju det är en medvetet drag. För då vet jag att jag håller tillbaka ett mm. verktyg. Jag vet att jag kan slänga in det om det skulle behöva, om det skulle passa. Mm. Men, men det är som att, vad heter det? att man inte maxar sin styrka. Utan att man håller tillbaka lite av mm. den. Ja. Det är en jätteskön känsla. Att man, det de ser nu, det här är, liksom inte, det är inte full kapacitet. Jag skulle Nej. kunna slå igenom den här säcken. Liksom. Mm. Den känslan i det fetaste, ja. verkligen. Ja. Samtidigt så tänker jag också någonstans att det folk också kan uppskatta ganska mycket med dig är att du ändå är ganska neutrala skämt och att du inte svär och det är inget snusk och lite så. Mm. Att det blir ganska allmän mm. giltigt, tänkte jag. Ja. Nej, men det ja, tilltalar men ganska bred publik på något sätt. Att mm. du just har den. Ja, men jag, jag gillar väldigt mycket en komik som heter Mitch Hedberg och han har ju pratade om det i någon intervju att han inte vill tidsmarkera sina skämt och att mm. han, han är förälder till aktuella händelser politiker eller någonting så här och det kände jag ju skitviktigt också för att folk ska kunna det häftigaste tänker jag så här hade varit om, om, så här, om 30 år eller någonting om du fortfarande ger ut sådana här roliga historier och böcker då om ens skämt finns med det fast man inte är kräddad för det, ja. det är bara det är en del av, ja. av folks, ja det här är en sån rolig historia så allmän, ja, ja exakt okay. allmän gods, det hade ju varit det häftigaste på något sätt ja. om det var sånt skämt folk drog så det finns någon kalaxel som drar ens egen ja. <laughs> <laughs> typ, alltså att, att det ändå hänger kvar och att folk man, man man finns i någon dagsbok. Ja. Dagsbok. Jag gillar nivån på drömmen där. Jag vill ha med en dagsbok. Ja, men det är en kulturell impact på något sätt. Det är det. Att någon läser ja, på toaletten. Ja. Men jag tänker så mycket för det är väldigt många som blir inspirerade av typ så Bill Hicks och väldigt politiska komiker som är lite så här agiterade dagstjärnor och så. Men jag tänker det, det är nästan häftigare att så här, ha någonting som... Jag tror inte tror det är större chans att sätta avtryck för en, en person som... Tid, ja. ja, eller om du verkligen kan stå emot det. För, för, mm. för eh, K. Svensson eh, pratade om det i eh, någon intervju eller om, kanske någon annan sammanhang. Att humor håller sämre än andra mm. konstuttryck och... Jag tänker att det, det beror mycket på om man lyssnar på popmusik från 60-talet till exempel så kan man tycka att det är en fet låt fortfarande. Mm. Och sådär. Samma med filmer. Men med komedi, jag tycker inte det är lika kul om det är gammalt. Nej, men, och det är ju lite bara så här, ett klassiskt exempel. Eller lite så här, Jim Carrey mm. som ändå var väldigt stor när man var liten och kollade mm. på filmer. Och det var Ace Ventura och det var alla de där. Eller Adam Sandler. Mm. man kollar på samma filmer igen så känner man ju bara så här, uh. Mm. Det, inte. det kan handla om att det är en typ av humor som kanske passar sig bättre 
när man är yngre för att det är väldigt mycket överdrivet skådespel och det är stora rörelser och grimaser ja. och <laughs> galet och lite så. Att det kanske bara handlar om att när man är yngre så funkar mm. den typen av humor bättre. Mm. Eller så är det bara så att ja, men det var det som var på 90-talet mm. och början av 2000-talet. Jag har aldrig nu... tyckt om Adam Sandler. Nej, men mm. det är ju inte så vanligt. Men jag tänkte, så... tror ni det är bara tidsmarkörer som gör att, att skämt blir sliter snabbare? Eller vad, vad tror ni det är Inte mer? bara, men så, 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 i Sverige så är humor väldigt... Nytt, känns det som. Det är så här fars och sånt går inte riktigt hem i vår. Nej. Så, men, ja. Men det, ja. Men det är också så här, ju mer, om man tittar på så här, i Storbritannien så har de ju sinnessjukt många så här humorserier, eller så här panelprogram. Mm. Och panelprogram där man inte, som Woody Light är ju som jag älskar, men där folk inte kan förbereda sig med skämt. Det skulle ju typ inte gå i Sverige. Ingen skulle ställa upp nästan för att folk vill förbereda sig. Ja. Men då för att det finns så mycket humor så blir de roligare. Mm. Och så här humor föder humor. Mm. Att om man hela tiden kan titta på någonting som är vansinnigt vast. Mm. Då, då, då liksom lär man sig det. Mm. Men i Sverige är det så himla nytt med. Så det fin- liksom, vi har inte hunnit odla fram en komiker som kan stå sig riktigt. Mm. Ja, men det, kanske är, det kanske är som ung konstart i Sverige mm. framförallt. Så att vi inte riktigt tar... Ja. Får man titta på typ Robin Williams kommer ju tänka mig att mina barn kommer tycka i det. Ja. Liksom. Mm. Mm. Fast egentligen så är det så här, om man tittar på Robin Williams skådespel... Om man tänker då... Jag tänker typ om stand-up. Ja. Men, men om men... hjorten som hoppar. Så tänker jag att det är roligt om 10-20 år. Var det hans skämt? Skitsamma. Ja. Jag vet inte ens vad det är för skämt insåg jag nu när jag sa så. Nej. Men, men, nej men just som skådespelare. För jag älskade ju Robin Williams lika mycket. Alltså när jag var liten och såg honom i filmer. Mm. Men då tänker jag lite att... Han gjorde ju egentligen, det var ju precis samma sak som Jim Carrey kom och gjorde 20 år efter. Han hade börjat göra det i filmer och varit på det sättet. Mm. Men att det kanske, det blir mer tidslöst också när det är någon som man vet var lite, lite först på den bollen med den typen av skådespeleri eller roller. eller Åh gud jag vet inte vad jag snackar om just nu. Mm. Att det håller mer för att man vet att det här var ändå... Det var ingen som imiterade någon. Nej, precis. Att, okay. Utan att, att han var den som var kanske först... Jag kan också känna att många kärlek till Bill Hicks är lite så här för att man ska tycka att Bill Hicks är bra. Mm. Ja, men, och sen, men det var väl lite... Nu har inte jag kollat så mycket på Bill Hicks och inte på Doug Stanhope heller... Eh, för, nej, vänta, jag är på väg dit. Nej men just lite, för många av de som pratar om Bill Hicks det är ju lite så här, ja, men han vågade vara politisk, han vågade vara bara ganska neutral och bara prata om saker som betyder någonting. Och George Carlin också, mm. att han ändå tar upp saker som kanske är lite mer tabu att prata om och lite mer religionskritiskt och allmänt så. Att det är också så här, den typen av humor håller för att de var unika med att köra den typen av skämt och, och ta upp de ämnena. Mm. Idag är det så många som pratar om de sakerna. Och det är samma sak som vi, jag vet inte om jag pratar om i podden, men just Magnus Bettner som ändå var lite först med att vara politisk inom humor i Sverige som också slog igenom och syntes av så många. Mm. Att det blev så himla populärt. Men idag om man går ner på en stand-up-klubb så inser man att det är ganska många som är politiska. Ja, som försöker i alla fall. Jag tänker det, det är också en sån grej. Jag, jag har sagt inte alls någon mandat. Vi har inte alls hållit på så länge. Men, men jag tänker att det, det känns som att det är många som går in med den här idén om att man vill vara typ Louis C.K. Mm. Eller att man vill vara en Louis C.K. Ja. Men att han, han har ju gått den här långa vägen och snick, lär sig snickra skämt. Mm. Först och sen så kan han vara den här nu. Och, det blir svårt att, det känns som det är svårare att behärska den här rant-grejen. Och om man inte är slipad. Ja, verkligen. Om man inte har gott lagt grund. Ja, men, och det är ju lite så här, har du inte pondus på scenen för att du har scenvana och vet hur du kan hantera i stort sett vilken publik som mm. helst. Då är du inte trovärdig när du rantar. Nej. Tänker jag. Nej. Men jag tycker det är ett så himla roligt exempel också på 
eh, folk som ändå har börjat mainstream och sen blivit någonting helt annat. För två år sedan när jag träffade Jason Rouse första gången så gick jag in och... och för det var någon som hade delat någon klipp någonstans. Och då var det typ när han var ung och precis hade börjat med stand-up. Och han skämtade typ om sin familj och de hade en åsna. Och det är så otroligt mainstream. Och det är så himla ganska snälla skämt och ganska fint. Och så tittar man på vad Jason är idag. När han står och är typ den grövsta jag i alla fall någonsin har hört. Uh. Kära stand-up. So I'm fisting this night. fucking Att det liksom så här, från att ha varit... Och du måste man säga att jag vet inte hur länge han hade på då. Men det var ändå ganska slipat. Men väldigt, väldigt snälla skämt. Till att bli den han är idag. Det måste ju ha varit världens resa. Och han har säkert kört mainstream hur länge som helst. Innan han blev sin karaktär. Jason Rouse. Men det är så intressant. Är det, tror ni det är så att, det är att alla komiker alltid blir den där. Eller gör den där radikala transformationen. Nej. Nej, för vissa som man ser känner man ju så här, den här personen, typ Lisa Eriksson, jag kommer ihåg första gången jag såg henne mm. så tänkte jag så här, hon har redan fattat, ja. mm. hon vet redan vem hon är. Mm. Och det är en sån himla fördel att man inser, ja men jag, jag är hundra procent, så det är så här, det gäller att hitta den, men jag tänker på så här, vad heter den, The Cable Guy. Larry the Cable Guy Han var ju också såhär mainstream Och hade typ en skjorta och var kinos Och körde så här stand up Men hittade sin så all... Men han var väl inte någon Hillbilly från början Man hittade den karaktären Det är ju... Fast jag tänker också med Lisa eh, Lite så här, Att hon har blivit så fast i det. Hon skulle... det Jag tror det skulle vara svårare För henne som ändå har hittat sin karaktär och det vet jag, för jag har pratat ja. med Lisa om det här för jag sa det, ja men alla som kör man är ju en karaktär, man är en förstärkt antingen en förstärkt version av sig själv eller så är man någon som man bara tycker skulle passa och säga de här sakerna. Mm. Och det var så roligt för att hon var så här, nej men vadå, jag är ingen karaktär. Jag bara, fast vi sitter ju och pratar nu och så som vi pratar nu så är det ju inte på scenen liksom. Nej. Men, men jag hävdar och fortsätter hävda att alla är någon typ av karaktär på scenen. Men, men just att har man börjat så tidigt och hittat sin karaktär så tidigt så är det ju ännu svårare att lämna den karaktären, tänker jag. Mm. Nu finns det ingen anledning till att Lisa ska vilja det för att hon är bra och hon har hittat det och verkligen fortsatt att hålla den tonen i, i de skämten hon kör. Men det är ju svårt för om, för om hon skulle vilja experimentera och känna sig men jag är inte den här personen, jag är en extremt extrovert person mm. som bara inte har kommit ut än. Eh, så hon kan ju inte, om hon blir bokad någonstans, då bokar ju de den Lisa som de har sett. Så mm. det blir väldigt svårt för henne att byta. Ja. Ja, så det gäller det liksom att, att experimentera. Om ni lyssnar på det här och precis ska börja med stand-up. Experimentera i början, för sen så är det för sent. <laughs> Fast jag var inte redo att experimentera i början. Nej, då fattar man ju Men jag, jag tänker, bara mm. undrar om musikparallel som, som Mando Diao släppte den här ja, Fröding-plattan på svenska mm. för några år sedan. Och så typ två år efter det släppte de en svinfet syntbaserad mm. skiva som mm. var liksom på, på engelska. Och jag tänker att de, bara, alla, alla, de blev jättesvänniga och jättebreda med den mm. skivan, Fröding-skivan. Så, så bara, pang, det går ut i det här hållet. Det här är också Mando Diao. Ja. Jag, jag tror att alltså, det går ju så här reinventa. Ja. Fast problemet ja. med att säga att man gör det kanske framför en publik då. Ja, men det är svårare. Ja. Kanske. Och sen så är det så här, just eftersom man är själv. Att man är rädd att det inte ska funka. Så det är svårare att om man är så här ett coolt band på flera stycken. Så är det lättare att... Och byta för att man kan backa upp varandra. Mm. Ja, men står precis. man där själv och inte får skratt. Då är det nog lätt att falla tillbaka till den där personen som fick det. Ja. Men jag ja. tycker man, man, får, man får ju en säkert en så här hastighet i, i sitt stupande. Om man har en distinkt karaktär också. Att mm. det blir en väldigt så här, pang, alltså, riktigt, Man får så styrfart. Ja. Mm. ja men det är nog lite så. Jag bara tänker på det här roast-skämtet som Greg Giraldo drar apropå Larry the Cable Guy. Att det är så här, att För det är ju bara Hillbilly som tycker om honom. Mm. Så att det är så här, han bara, men, 
det är ju bara att folk kommer betala för att se någonting som de aldrig har sett tidigare. För de har inte råd med en cable guy. Varför kan de inte... Så här, du kan ju uppfinna nya karaktärer som så här, eh, Larry the high school diploma. <laughs> eller, eller, eller så Larry alls i någonting annat. Det är jävligt kul. Mm. <laughs> mm. Men man är också, om man har en sin, det är också, man är också en position där det är mycket lättare att överraska också ja. alltså för att man har cementerat en figur och så kan man bara äh, göra något helt annat ja. wow, det var ovaltat men det är också det, det skulle ju vara väldigt skönt att ha en karaktär som inte är så nära sig själv det, det är alltid, jag tycker att det roligaste är när folk är så nära sig egen kärna som möjligt mm. liksom, som möjligt men det hade ju varit lättare att vara någon helt annan. För då behöver man inte ansvara för det man säger. Ja. Mm. Om man gör typ en Mr. Cool och bara så här slänger ut en massa saker som säger Nej men jag står inte för det här, det här är min karaktär. Mm. Det är ju, då är det lättare att skriva skämt. Ja. Mm. Det, jag kan drabbas lite som så nu när jag håller på att skriva så här, genusskämt. Att det är så här, vad får jag skämta om? Vad mm. kan jag stå för? Står jag för det här? Att det massa trasslar in sig i massa etiska grejer. Bara så här, fast det enda som spelar roll är om det är roligt. Ja. Mm. Men det kan ske att man, man oftast har sitt eget namn. Det är ju Felicia Tommala som står ja. på fischen för mm. din show. Och då är det så här, ja, det är ju jag. Fast typ också, inte, inte ja. helt. Men nära. Det är mitt ansikte. <laughs> ja, men eller hur? Lite retigerat. <laughs> ja. Man kanske ska börja kalla sig för komikern Therese Andin. Mm. Och, och, och du bara, jag är här som människan Therese Andin idag. Ja, idag, är jag, idag är jag bara här som... Ja. Hej, barnmorskan Therese Andin. Jag är Trevligt. som bakelsen Jonas Strandberg. Ja. <laughs> Vad är det för typ av bakelse? Det är mycket choklad på. Det är mycket choklad på. Ja. Ja. Lite för mycket nästan. Så att man blir lite... Ja, mer choklad man kan hantera. Ja. Har ni smakat Estelle-tårtan? Nej. Nej, jag hörde att den skulle gå. Ja, det finns en ställtårta alltså. Ja, Estelle är första ungen. Va? Det är ja. Victorias barn. Ja, hon är. Det finns ju prinsesstårta och så finns det ställtårta. Mm-hmm. För jag frågade vilka som, vet, vad som sålde bäst på Inko-kondit. Eller så Inko, den är där man kan köpa bakelsen. Ja. Så frågade jag, vad säljer bäst? Och då sa de, Estelle säljer väldigt bra. Mm. Då säger jag, Estelle? Och så de tårtan. Ja, jag trodde det var en, ah. någon ni hade. Ja, okej. Okay. Men vad är det på den då? Eh, jordgubbskräm, någon vanilj. Det är som typ en, en prinsess. Fast lite annorlunda. Okej. Okay. Jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Jag bara, för jag vill alltid ha min passionsfruktsbakelse. Ja. Så då spelar det ingen roll hur populär det ställer. Nej. Jag förstår. Men ska vi, är det någon som har något roligt att berätta? Till skillnad från det vi har pratat om innan. <laughs> <laughs> Nej, men det känns som att det blev ett ganska allvarligt avsnitt. Men det är trevligt. Ja, det kan också vara trevligt. Ja, faktiskt. Ja. kan man förtjäna att lyssna. Kommer att dra ner stämningen? Nej, men det är ju det. Jag har jobbat tre nätter och sovit bara några timmar. Så man är lite så här, Åh oh, ja, men vad härligt att vi pratar om de här djupa sakerna. För jag är, den sinnesstämningen är jag i. Nej, nej men vi, vi skulle kunna ta runda av faktiskt. Ja, mm. om ni inte har något skojigt att berätta. Nej, ja. det var inte som det. Jag, hade, jag, jag för mig att vi började med så här stående inslag. Som vi släppte efter första avsnittet. Vi körde ett stående inslag. Så det bara var ett inslag. Men vad skulle det stå i inslaget? Men jag får mig att det skulle vara någonting att jag skulle berätta något dumt jag hade gjort den här veckan. Ja. Det var tisdag. Jag tror inte på det. Jag hade hunnit fälla en femåring i mataffären. Eller... Det var ju typ något sånt. Ge det några dagar. Ja. Ja. Jag har inte hunnit trilla ner från trappa. Nej. Det här är saker jag har gjort ja, tidigare. Okay, ja. Mm. Det känns väldigt Felicia på något sätt. Ja, <laughs> Felicia är inte Felicia utan blåmärken. Nej, nej. Så. så säger så. Det är ju saying goes. Mm. Ja, jag har inte så mycket. Jo, jag har lite blåmärken. Ja, det har Men, blåmärken. Ja, jag är inte tydligen ner för en trappa i alla fall. Mm, jag har fått en helt ny respekt för trappor. Jag är inte lite rädd mm, för trappor. Trappan är ju mer rädd för dig än vad du är för den. Ja. Så att, uh... Det stod också på ordenplan så stod det så här. Ta det lugnt. Håll i, eh, vad det nu heter, räcket. räcket och spring inte. 
Och så sprang någon förbi. Då tänkte jag stanna där för att app, 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 app. Så jag pekade på skiten. Varför att det skulle vara så jävla roligt. Som att jag stod där. Som att jag stod där hela dagen. Och bara, app, app, hallå skylten. Men ja, jag gjorde inte det. Nej, jag kände att det kanske inte var så kul om det var jag som var där för att skratta åt det. Nej. Det är som när man trillar. Är man flera så kan man skratta lite åt det. Samtidigt som man gråter på insidan. Ja. ja. Och undrar hur snabbt man kan ta sig till sjukhus för att tänka. <laughs> det är det som är fördelen med att bo i en storstad. Det är aldrig långt till sjukhus. Nej. Det, det är mitt livsmotto. Mm, det är så jag tänker när jag går i trappor. Men där tar vi runt där av hörni. Jonas, okay. vad hittar man dig någonstans i sociala medier? På Twitter, Jonas Strandberg. Det är bra så. Det är bra så. Ja, Inte okay. Instagram, det är anonymt. Jonas Strandberg 88. Men jag, ja. 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 Är du född 88 eller ja. Heil Hitler? <laughs> Både jag och mig. <laughs> det lämnar mig osagt. <laughs> Felicia Tommela, där hittar man väl överallt ja, Utan antisemitiska inslag mm. Felicia Tommela, Twitter och Instagram Följ mig om ni inte gör det Jag behöver fler För att du ska börja marknadsföra ja, Hjälp Hjälp Okej, okay, Tres. Ja, jag heter Tess Komedien på Twitter och Instagram. Finns på Facebook också, som Tres Sandin. Mitt alter ego kan man mm. säga. Eh, och då är det alltså bara Tres Sandin. Man behöver inte skriva komiken eller barnmorskan först. Uh, får jag promota en grej? Ja, mm. det beror på. Vi har en show med, med, den 3 september på Lund Comedy Festival. Så mm. har en show med David Sundin och Johan Hurtig. Mm. Som heter The One Liners. Just. Den kan man hitta med information på Facebook. Under the one-liners. Åh, oh, smidigt. Mm. Härligt. Det finns mm. ingenting annat som heter the one-liners på Facebook. Tyra starkt på det. Ja, bra. Sen så kan man ju titta in på F-ordet. Felicia Tommalas föreställning den 5 september på Lunds humorfestival. Man kan gå på båda utan att det krockar där. Precis. Mm. Och så kan man gå och titta på humorhimlen. Vilken? Uh-huh. Kör du fredag eller torsdag? Fredag. Fredag. Jag kör torsdag. Mm. Och ja, mig kan man väl hitta... Ja, kör maffia ibland och så. Eh, men hörni, <laughs> vi är jätteglada för att ni har lyssnat och för att ni också passar på nu efter att ni har lyssnat och går in och gillar två från timme på Facebook och dessutom bara sprider informationen om den här podcasten. Woho. Så det är vi jätteglada för. Fortsätt att göra det och tack för att ni har lyssnat. Tack. Puss, puss, puss. Hello.